0: Ja, jetzt geht's los. Unser Podcast heute Abend, heißt er, beginnt und ich äh, heiße Reinhold. Mein, meine Funktion ist ja erstmal kurz zu sagen, wo wir hier sind, weil ich bin ja heute der Gastgeber und wir sind in meinem Südseezimmer, das so im Tiki-Stil eingerichtet ist, schon seit einigen Jahren immer voller wurde. Und wir haben uns entschieden, hierher zu gehen, nicht weil es gemütlich ist, sondern weil es auch eine gute Akustik hat. Mhm. Aber vielleicht gefällt es uns ja so gut, dass wir immer hier bleiben. Gut, äh, heute Abend der Podcast den wir jetzt starten, der, äh, den machen wir zu dritt. Und äh, da gibt es die Julika, die kenne ich schon sehr lange. Äh, die äh, hat mal Kommunikationsdesign studiert, dann Kunst, arbeitet im Kino. Und äh, die kenne ich seit langem, weil sie immer wieder mir über den Weg läuft in Bezug auf Kunst und anderes. Äh, und sie hat mich mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihrem Podcast zu machen. Und jetzt ist mir es wieder eingefallen. Denn so ähnlich war es auch bei Michael, ja, den okay. wir eigentlich McKay nennen. Er heißt nämlich ja. tatsächlich mit Nachnamen McKay. Ja. Und das klingt fantastisch. Äh, exotischer ja. Name. Ja, exotischer Name. Und äh, mir auch deshalb schon immer aufgefallen in München, weil er auch an den exotischen Orten war, äh, schon in den 80er Jahren und später auch noch. Und jetzt äh, freue ich mich, ihn immer wieder zu sehen, weil wir uns immer seltener sehen im Laufe der Jahre. Und,
1: und wir beide wollten ja zusammen, beziehungsweise ich hätte mal vorgeschlagen, ob wir nicht einen Podcast machen, der aber eigentlich politischer Art sein sollte, weil du ja einen riesigen politischen Output hast und ich das Ganze immer beobachte. Ja. Aber dann ähm, ist das Politische ja auch so, dass es irgendwie so im Tagesgeschehen verschwindet ständig und dann ist die Julika hinzugekommen, was ich toll finde und dadurch kann man über Dinge reden, die nicht nur... Eines Tages ist. Wobei,
2: Michael, ich weiß gar nicht, ob du... Ähm, ich glaube fast, dass das... Äh, also ich versuche Reinhold, glaube ich, schon gefühlt seit zwei, drei Jahren zu einem Podcast zu überreden. Weil ich immer das Gefühl habe, wir, wir... Eigentlich halten wir schon so Podcasts ab, immer, wenn wir uns sehen, äh, nur die sind halt nicht aufgenommen. Und ähm, so, so einer leichten egozentrischen Anwandlung habe ich mir gedacht: Wow, wir sind ja echt schlau und lustig. Das könnte ja eventuell auch noch mehr Leute interessieren als uns beide. Das könnte jetzt auch einfach nicht funktionieren. Ich glaube, da sind wir auch jetzt hier. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Hören uns ja. das, das mal
1: an.
0: Genau. Und wir haben auch so, so ein bisschen so ein Thema für heute uns zwar vorgenommen, aber bevor das mit dem Thema losgeht, Gibt es, glaube ich, sogar noch ein Geschenk für uns? Nee, 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 nee. nee. Das, das gibt es
2: später. das gibt es oh. später. Das gibt es später.
0: Dann bleiben wir gespannt.
2: Ja, genau.
0: Okay, gut. Also vielleicht... Du musst auch noch mal sagen? du hast
1: uns ja technisch jetzt alle eingewiesen. Mhm, ja, ja. Du hast gerade einen Bonbon und im Mund, was natürlich die ja, ich gesagt, Geräusche, die, die Akustik dann, dann unter Umständen mh. irgendwie problematisieren könnte. aber ähm, Ich nehme es mal raus. Ich nehme es mal raus. <lacht> das sage ich jetzt nur, weil das du die Technik fixiert was
0: Ich fände das auch gar nicht so... Ich habe mich auch immer so mit dieser ganzen Technik jetzt beschäftigt und gar nicht so sehr mit dem eigentlichen Reden. Jetzt ja. klingt es vielleicht besser. Ja. Äh, was ich noch sagen wollte ist, wir drei sind äh, ja alle drei echte Münchner und das ist auch was Besonderes. Äh, allein das bringt uns schon auf manches Thema wahrscheinlich. Und äh, wir haben auch so unterschiedlichen Background, äh, der allerdings für München vielleicht nicht untypisch ist, nämlich ein bisschen Filmbranche, ja. Computerbranche ja. und, Stimmt, Kunst. und Kunst. Kunstbranche. Die Wobei jeder Bereiche. dann auch in seiner Branche
1: wiederum ähm, ganz äh, bestimmte Irrwege auch beschreitet. Man kann dann auch Filme vorführen, obwohl oh man Willen. im Kunstbereich <lacht> unterwegs ich, ist oder ich zum Beispiel... Ich wäre
2: ja dankbar, wenn wir darauf nicht so den Fokus legen würden. <lacht> wir
0: machen keinen Kunst-Podcast. Nee, 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 nee. Ich meine
2: nee, eher auf meinen meine Brotjob so den, den Fokus ja. legen können.
0: Dass wir
1: einfach nicht darauf fixiert sind, was unsere... Beruflichen Rollen sind oder sowas. Also würde ich mich jetzt nicht festlegen. Ich bin ja genau. tatsächlich ein Mann ohne Eigenschaften und ähm, interessiere mich für Wikipedia ganz, ganz viele. Hast, oder warum? Auch natürlich, weil ich noch keinen Wikipedia-Eintrag habe. Aber der Post Podcast wird sicher dazu führen, dass wir dann entsprechend alle ähm, einen solchen kriegen irgendwann. Ja.
0: Ähm, Deshalb trinken wir auch einen wir Schluck, trinken. Äh, Ach so, trinken wir mal. Weil, äh, Reinhold, wir was trinken, trinken wir
2: denn? Sag doch mal, was wir gerade trinken. Ja.
0: Wir was trinken ein, so ein, eine Art postmodernen Schaumwein. Und zwar ein Cremant vom Lidl. Hm. Also Aha. da sozusagen mhm. high mhm. und low in einem.
2: Mhm.
0: Und sowas mag ich ja gern, wenn, wenn, wenn man den, den Bildungsbürger austrickst, indem man äh, ein, ein Tabu-Produkt dann doch als Cremant das stimmt, aber das
1: gab es schon bei Penny früher. Haben die Leute darauf geschworen, ja. dass irgendein... Das gab so einen Penny Champagner, das oder so, war der das. Welt, ja. Genau, den hat man sich dann immer geholt. Genau. Ähm, Achso,
2: sollen wir vielleicht kurz mal so. ein bisschen äh, mhm. über unser Thema sprechen? Mhm. Ja. Genau. Also glaube, Thema, Thema ja, in Anführungsstrichen, weil ähm, die Idee ist schon einfach, dass wir als drei Freunde heute Abend zusammensitzen und einfach ratschen. Ja, einfach ratschen und trinken und über das Reden, was uns interessiert, was wir vielleicht in den letzten Tagen, Wochen, mit dem wir uns beschäftigt haben, auch vielleicht mal die anderen Fragen, was sie zu, zu dem Thema denken. Das heißt, wir wollen es nicht so streng machen. Trotzdem haben wir uns ein bisschen was vor überlegt, oder beziehungsweise habe ich so ein bisschen durchgedrückt, das muss man auch sagen. Ähm, und zwar geht es äh, um das äh, wunderschöne Thema, äh, das Ende der Welt. Also Zukunft, Utopien und äh, Dystopien. Und... Äh, ja. Für, ähm, kann, ja. Reinhold, wie sieht, denn, wie sieht ja. denn deine Vorstellung von der Zukunft aus?
0: Ja, also, bei mir ist vielleicht wichtig, <lacht> dass man weiß, dass ich mich äh, früher nicht für sowas interessiert habe, weil ich auch nicht nur eher unpolitisch war, sondern ich war absichtlich unpolitisch. Ich war irgendwie der Überzeugung, ja, gut, da gibt es die Aktivisten, die machen das schon und das ist auch gut. Ja? Die Grünen wurden gegründet und so. Mhm. Äh, und da war ich auch sehr dafür. Aber ich selber dachte mir, ich muss es nicht selber machen, weil die machen das ja schon. Und dann habe ich mich so rausgehalten und dann war ich auch nie so absolut von etwas überzeugt. Also ich war nie überzeugt, dass etwas jetzt richtig oder falsch ist. Ähm, wie das halt so war in, in den letzten 20, 30 Jahren. Bloß äh, mittlerweile ist bei mir auch so ein Punkt erreicht, wo ich diese Einstellungen, die ich immer hatte, nicht mehr so richtig annehmen will.
2: Ich glaube, bei dir war doch der Bruch schon auch dann äh, mit, mit Trump einfach, ne? Also ich habe hm? dich nämlich vorher nie als politische Person wahrgenommen. Echt, ja? Nie, also du warst für mich einfach, also ich weiß, eine, eine Freundin von dir, eine Langjährige hat mal, da kannte ich dich, glaube ich, nicht lang kannte ich dich, vielleicht ein halbes Jahr, die hat zu mir auf einer Party gesagt, weißt du, Reinhold ist eigentlich alles egal. So, das mhm. war natürlich auch ein bisschen gemein, ich glaube, die wollte dir da auch so ein bisschen äh, so eins reinwirken, aber egal, aber das naja, war immer auch schon so ein bisschen... Die hatte schon im
0: Grunde recht, weil ich ja, ja die Überzeugung hatte, dass es keinen richtigen Sinn des Lebens ja. gibt. Ja. Gleichzeitig natürlich keine Sinnlosigkeit des aber Lebens. Aber du bist natürlich schon auch ein großer
2: Fan von, von so Freiheit einfach. Ne? Also einfach so, so, so Liberalität. Also dein Leben selber bestimmen zu können und dann kommt halt jemand wie Trump. Ja. Und dann hatte ich so das Gefühl, ah ja, okay, der hat jetzt genau bei dir so diesen Punkt mhm. erwischt, wo du
0: ich glaube schon, die Wahl, die Wahl von Trump war wahrscheinlich <lacht> bei mir persönlich der Punkt. Also, weil da habe ich sofort am Tag der Wahl <lacht> habe ich schon die ersten Anti-Trump-Sachen bei Facebook gepostet ja. und das mache ich jetzt über tausend Tage lang schon. Das äh, hätte ich früher mir nie gedacht, dass ich jemals so äh, aktiv werde. Ja. Erst recht, wo es ja auch noch jemand ist, der jetzt nicht mittel, unmittelbar ein deutscher Politiker ist oder so. Ja. Vor allem das Interessante ist, du postest ja praktisch ins Nichts, weil. Ähm, Du kommentierst Grunde.
2: ja auch selber deine
1: Posts. Du
0: kommentierst selber und... Ähm <lacht> und
2: kommentierst ja. deine Kommentare.
0: Ja. Da denke ich mir immer, da reden sich wahrscheinlich alle drüber auf, weil das ja eigentlich eine Art Tabu ist, was man normalerweise ja, macht. Aber, aber mache ich war. auch erst recht. Ja, Ich, ich mache das ein bisschen äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Äh, so eine Art Punk-Einstellung ist es nämlich. Mir geht es gar nicht so sehr um ein Ziel. Ich, ich mache es einfach, weil ich... Du bestätigst dich auch selbst damit. Ich es selbst... Ohne das nicht mehr aushalte. Ja. Vielleicht ist es nur so eine Art Publizieren der eigenen. Ja, aber du äh, gelangst damit auf ein Niveau,
1: das andere eigentlich nicht erreichen, weil du ja ziemlich informiert dadurch bist. Also du schaust sehr viel MSNBC, äh, du ja. verlinkst CNN-Beiträge und ja. auch andere Sachen. Und damit bist du deutlich informierter
0: als manche anderen. Aber dabei hilft mir natürlich der YouTube-Algorithmus, der sowieso einem genau. immer wieder ähnliches vorschlägt und so. Insofern, wenn man mal in diesen in so ein Thema reinkommt, dann äh, packt ein das auch. Und das ist bei mir mit vielen Sachen so der Fall. Äh, die die Trump-Geschichte.
2: Also, du siehst die Zukunft eher ein bisschen düster.
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich, äh, also, jetzt bin ich, beginne ich vielleicht die Zukunft düsterer zu sehen. Obwohl ich früher aus so einer No-Future-Welt ja rauskomme. Also, wir haben ja natürlich eher äh, in meiner Kindheit gedacht, die Atombombe fällt bald und. Hm haben es nur noch lustig gemacht über so Vorbereitungen und da war sowieso klar, Weltuntergang kommt super schnell. Also diese Weltuntergangsvorstellungen waren eigentlich in den späten 70er Jahren, frühen 80er Jahren der Normalfall, aber... Also ich
2: finde, das ging eigentlich auch noch bis zu den, bis zu den frühen 90ern, 90er, weil ja, in meiner ja, Kindheit ja. war ja. nämlich auch das, äh, also erstmal natürlich diese, diese ganze Jugendliteratur, die sich äh, beschäftigt hat mit Atomkrieg und nach dem Atomkrieg, also was es da gab so die Wolke und die letzten Kinder von... Mhm. Äh, Schieben Dorn, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und dann auch das Waldsterben und so weiter, also dass wir regelmäßig, nicht, also was ja auch im Endeffekt dazu geführt hat, dass es strengere Gesetze gab, aber es war, war ja schon wichtig, aber man hatte, also ich hatte schon auch als Kind natürlich auch geprägt durch meine Mutter, die ja wahnsinnig aktiv war bei Mütter gegen Atomkraft und so weiter. Und ja. ne? ähm, es war das ja auch Gefühl, eine
1: konkrete Betonung. Genau,
2: das Gefühl hatte, oh, wir müssen jetzt sofort was tun. Oder ähm, so ähm, wir verlieren etwas unwiederbringlich also genau. dieses, dieses Gefühl hatte ich es kippt. Mhm.
0: wobei bei uns dann zum Beispiel der Atomkrieg kam dann gar nicht das Waldsterben kam so krass auch nicht ja weil es da kam aber auch nicht
2: weil eben ähm, damals Gesetze geschaffen wurden also weil mhm. es dann eben mhm. doch so eine breite gesellschaftliche irgendeinen ähm, breiten gesellschaftlichen ja. Konsens gab dass ja, ja. man da jetzt was tun muss was genau. das
1: Waldsterben betrifft was das Waldsterben allerdings betrifft, hat die DDR genau. zum Beispiel damals in den 70er Jahren ein, ein Nadelholz erfunden, das besonders resistent gegen das Waldsterben ist. Die haben es also anders aufgefasst. Im Grunde geht es immer nur darum, wie man diesen Sachen begegnet. Mhm. Das Waldsterben an sich war auch nicht so der Punkt, der im, äh, im Zentrum stand. Vielleicht äh, zur Gründung der Grünen, ja, aber äh, der, die Havarie in Tschernobyl war dann irgendwie das, ah, der ja. ausschlaggebende Faktor, mhm. dass ich äh, gesellschaftlich da was verändert hat und auch die Atompolitik mhm. sich verändert hat, dass sich in Bezug auf den drohenden Atomkrieg etwas verändert hat, das hat einfach damit zu tun gehabt, dass die ähm, das, das Mächteverhältnis sich äh, total äh, ja. wie soll man sagen, also 1989 einfach ähm, zusammengebrochen ja. ist, der Osten und man dann diese Bedrohung nicht mehr empfunden mhm. hat, ähm, Davor gab es diese Bedrohung ganz konkret ja, ja. und auch entsprechende Szenarien, die absolut
0: ähm, fatal gewesen ja. wären, vor allem für uns. Ich meine, wenn man natürlich so die Moderne nimmt, also den, so eine optimistische Vorstellung, dass die Zukunft gut wird mit Technologie und mit allem. Und dann gab es eben diese Erschütterung in der Moderne, die gab es aber schon öfter. Das war schon der Erste Weltkrieg, dann hm. war es wahrscheinlich Apollo hm. 8 oder 9 ja, ja. oder wie, wie, wie hieß diese Apollo, die explodiert ist? dann ne
2: äh, 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 explodiert ja, ist ja nicht ja, aber fast explodiert. Nee, ja, ja. Also, eine
0: ist auch richtig explodiert. So. Ich glaube Apollo 8. Ja, ja. Apollo 8 so, ist ah, richtig also so ist
2: okay. Bei
0: bei dem Film Koyanis Katzi kommt aber das dann. Aber Moment, die schon Moment, vor.
2: Apollo 11 ist ja die die auf den Mond gegangen. Ja, die ist, ja, das die war ist auch gegangen.
0: Genau. Also sozusagen, es gab den Fortschritt, aber es gab auch gleichzeitig die Erschütterung, dass es eben mal schief geht, immer Wobei wieder. es
2: natürlich zu diesem ja. Zeitpunkt auch jetzt nicht äh, die Form von äh, öffentlicher Wahrnehmung gab, weil für was? Also jetzt zum Beispiel, war das so publik, dass da die explodiert ist? Ja, auf jeden Fall. Ja, 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 ja. In Amerika
1: ja. war es tatsächlich so, dass das ganze Apollo-Programm ein Zukunftsprogramm war, das man sich zu Anfang der 60er Jahre überhaupt noch nicht vorstellen hat können. Man mhm. hat sich nicht vorstellen können, dass man innerhalb kürzester Zeit dahin kommt. Und es ist auch wirklich ein wissenschaftlicher, äh, ein, der, einer der größten Erfolge wissenschaftlich, dass es überhaupt zustande gekommen ist. Noch kurz vor Apollo 11 war die Wahrscheinlichkeit, dass die Landung tatsächlich funktioniert, die lag maximal bei 50 Prozent, wahrscheinlich noch war noch geringer und das war ein, ein extremer Erfolg. Es das heißt ja auch, dass äh, manche haben behauptet, es sei überhaupt gar nicht wahr gewesen, dass sie da gelandet sind und da gibt es ja auch so <lacht> Verschwörungstheorien oder dass es ein Film gewesen sei und eine Propaganda der Amerikaner, aber tatsächlich hat das sehr viel bewegt und das war, das war der Sagen wir mal, der positivste futuristische Moment 1969 ja, ich glaube am um 20. Ja. Äh, äh, Ju Juli herum muss es gewesen sein weil ich bin am 19. Juli habe ich mir mein Bein gebrochen bin dann ins Krankenhaus <lacht> und habe das dann gehört ähm, und das wird für mich immer ja. damit verbunden sein ähm, einerseits die Menschen sind auf dem Mond gelandet andererseits habe ich meinen Glauben an Gott verloren weil ich so eine schwere Verletzung habe und mich jeder sozusagen verlassen hat und ähm, und dann gab es noch von Stanley Kubrick äh, den berühmten Film, der auch eigentlich eine, eine, eine positive Vision der Zukunft in einer gewissen Weise mit einer Fragestellung aber auch entworfen hat. Und von da an ging es eigentlich bergab mit der Vorstellung, dass die Zukunft positiv ja. ist. Und diese äh, äh, diese die ersten Dystopien entstanden dann, ähm, ich glaube, äh, von, mit Ridley Scott, 79. Mhm. Und dann 82 mit Blade Runner, ist ja auch eine Dystopie. Da, da war zum ersten Mal auch äh, sichtbar, dass die Zukunft wirklich nicht toll wird, dass es immer regnet, dass es immer dunkel ist. Früher war es hell in solchen Filmen. Früher sind die Leute rumgeflogen. Alles war verfügbar, keiner hat gearbeitet. Energie war unendlich. Ähm, jeder war glücklich eigentlich. Und, und da war es dann so, dass es Sklaven gab, dass alles reproduziert wurde, zum Beispiel bei Ridley Scott eben auch, ähm, Tiere waren nicht echt, ähm, das äh, sämtliches Leben wurde eigentlich da schon reproduziert. vorweggenommen sind so die ersten Dystopien dann ja, 1982.
0: Genau. Aber dann kam eben 1984 Steve Jobs mit seinem Werbespot, ja. wo sozusagen die Frau den Hammer äh, dem Big Brother Computer entgegenwirft und der ah. zerplatzt. Hat. Ah, ja, übrigens, und dann bin äh, ich sozusagen ja. wirklich in so einem Optimismus und äh, da muss ich vielleicht nochmal sagen, bei mir ist wirklich dieser das ständige Erleben aus Optimismus und Pessimismus, das hat bei mir natürlich zu so einer starken äh, Relativierung, ist vielleicht der falsche Begriff, zu, einer, zu einem Nicht-mehr-Glauben an eine positive oder negative Zukunft mhm. geführt. Und da bin ich dann natürlich irgendwann ein sehr überzeugter Postmoderner geworden, ja. sondern alles ist okay und ja. alles ist auch nicht okay. Ganz einfach.
2: Ja. Äh, kurz, weil du vorhin gesagt hast, so äh, Steve Jobs und so, ähm, was ja auch interessant ist, gerade wenn es darum so geht, in welcher Ästhetik wird, wird so eine Zukunftsvision erzählt. Ich habe so das Gefühl, so dass in den letzten ähm, 10, 15 Jahren so Zukunftsvisionen sehen eigentlich immer aus, als wären sie von Apple gestaltet. Ne?
0: Mhm. Und
2: ähm, da hat sich natürlich auch ästhetisch was geändert.
0: Da gab es auf jeden Fall dann so eine Phase, wo dann plötzlich wieder so ein neuer Futurismus, Optimismus war. Dass ja. plötzlich doch äh, die neuen Computertechnologien. Ja, die Lösung und, bringen aber weißt du, was
2: ich mir da gedacht habe? Weil Da sind natürlich auch einige so von Videokünstlern äh, Videos gelaufen, mit so, die Leute bewegen sich in so lufthellen Raum, alles ist so weiß und glatt. Und ich dachte mir so, ja, aber also ich lebe ja jetzt auch quasi in der Zukunft von, von äh, vor fünf Jahren und eigentlich hat sich doch nichts geändert und das Einzige, was sich wirklich stetig ändert, ist, dass wir bessere Akkus haben. Also das ist doch das, was einfach definitiv passiert. Wir haben bessere Akkus. Wir haben mehr, mehr, mehr ja. Speicherplatz und mehr Akkus. Und eigentlich alles andere bleibt immer das Gleiche. Ja, und ich glaube, Indi das muss man sich <lacht> einfach auch ja. mal irgendwie... Also die Zukunft ist wie jetzt nur mit besseren Akkus. Mhm. So.
0: Wo, wobei die Handys nach einem Tag immer noch leer sind. Und ich zum Beispiel war ja in der Computerbranche schon ab 1988. Ja. Und damals waren wir erst sehr, sehr optimistisch. Und jetzt vor, vor einer Woche, als ich bei mir im Unterricht... Den, den Beamer und den Computer gestartet habe, dann musste ich irgendwie mich zweimal mit dem Netzwerk verbinden und der Beamer hat dann irgendwie erst das falsche Seitenformat gehabt und überhaupt musste ich den Unterricht fast unterbrechen, um Vielleicht den Rechner hochzufahren. Du, aber auch unter Beobachtung. Und was habe ich dann Appetab den Schülern gesagt? Ich habe den Schülern gesagt, dass 1990 <lacht> es genauso lang gedauert hat, so einen blöden Rechner zu booten wie ich heute. Meine, ich hm. und mal nach. Dass sozusagen Kino die nach. Probleme, die im Jahr 2020 da sind, was jetzt Computer angeht, super ähnlich sind wie die, die wir damals schon hatten. Also da habe ich dann wieder gezweifelt am Fortschritt. Ja, die Frage ist ja auch, nee, was es eine ja Verbesserung? Ja, weil auch ja. die
2: Dateien werden ja auch immer größer. Also ja. das bringt dir ja dann auch nichts, dass du irgendwie mehr Rechenpower hast, irgendwie mehr Speicherplatz, weil ja auch alles irgendwie immer, genau. immer, immer mehr Platz braucht und immer mehr Rechenpower ja. braucht.
0: Ja. Dann habe ich aber meinen Schülern erzählt, dass ich mir jetzt bald so einen, so einen Rechner kaufe, der so einen handy Handy-Typ drin hat. Der dazu, was dazu führt, dass man nicht mehr oder ganz selten nur noch booten muss. Dann habe ich, hab, hab ich kurz meinen Ärger wieder entspannt und habe den Schülern gesagt, bald gibt es Computer, wo wir nicht mehr booten, so wie bei euren Handys. Mikkei, okay, wie
2: sieht denn deine Zukunft aus? die Vorstellung äh, in Zukunft?
0: Ähm
1: das Interessante ist, dass ich mir darüber eigentlich gar keine großen Gedanken mache, weil ich schon in einer Lebensphase angelangt bin, wo die Zukunft im Grunde keine ist, die man noch so unbedingt aktiv gestalten muss, sondern die man eigentlich dann in irgendeiner Form nur noch genießen will. Ja genau, wo man äh, nicht ständig mit Optimierungsstrategien befasst
0: ist und äh, mir ist von ja, butter eigentlich da ja, war ich dran. eigentlich war
1: ich schon immer in gewisser Weise so ein bisschen, ein bisschen nach agonie an aber okay, nein, okay. agonie
0: ist es würde ich gar nicht
1: sagen sondern es ist auch so ein Zustand in dem man mh, sich nicht dauernd mit diesen gegensätzen beschäftigt also wie du gesagt hast du hast das positive und das negative dann irgendwie ähm, betrachtet und bei mir war es so dass mein mein erster Studiengang war Philosophie und da habe ich mich besonders mit Nietzsche beschäftigt und auf viele Wahrheiten gekommen, die aber negativ konnotiert waren. Und damals war ja, wie du gesagt hast, auch noch Punk, die Punkzeit und äh, der Claim von Punk war No Future. Also das heißt einfach, du lebst jetzt und die Zukunft gibt es nicht ähm, und du willst sie auch gar nicht haben, sondern du liebst jetzt und
0: alles andere ist dir erst so Spaß am Untergang war genau, auch so ein Thema. Genau. Auch Spaß, ja? am, Spaß hast, am Untergang.
2: Bei Spaß am Untergang könnte ich ja dann auch noch gleich ja. äh, was einbringen ja. thematisch. Ja. Ja, Spaß am Untergang. Ähm, dazu muss man sagen, äh, ich habe ja so, also die Vorstellung von mir auf äh, einer einsamen gestrandeten Insel oder ich in einer postapokalyptischen Situation finde ich auch irgendwie ein bisschen geil. Weil, ähm, ja, also so also ich denke mir immer, also, ja, da kann, kommt dann mal alles so zum Tragen, was du so kannst, was, mal, was ich aber hier nicht so richtig ausleben kann. Ne? Also so irgendwie, so, so schnelle Entscheidungen treffen, kreativ sein, irgendwas basteln, irgendwas bauen, sich so einen Unterschlupf bauen und solche Sachen, ja. Ah. Und, ja, und das ist...
0: Abenteueruntergang.
2: Ja, und ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich mir das herbeisehne, um Gottes Willen, aber es gibt schon so, so Sachen, für die ich mich interessiere. Also ich habe mich auch immer, also ich wollte immer mal so ein Survival-Training machen, ähm, Beziehungsweise ich wollte eigentlich nie ein Training machen, ich wollte eigentlich immer wissen, wie man survivalt, quasi, äh, ohne das zu machen. Weil ich habe mir immer vorgestellt, okay, das, da lernt man schon was, aber die Leute, mit denen man da abhängt in so einem Kurs, sind jetzt vielleicht eventuell nicht die Leute, mit denen ich Zeit verbringen möchte. Vor allem möchte ich nicht mit denen irgendwie äh, ohne Essen und Wasser ähm, in, 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 äh, in der freien Natur irgendwie lang sitzen. Weil ich stelle mir das so ein bisschen so vor, als würde man äh, mit, so, mit so Reichsbürgern so Schwammer suchen gehen. Und äh, das ist wahrscheinlich äh, äh, ähnlich spaßig. Ja. Ja. Aber
0: diese Sehnsucht hat vielleicht auch dann im Absurderen zu Big Brother Shows geführt mhm. oder nee, die Dschungel mehr nicht, oder? Wo man so ah. Gackerlaken ist. Ja, okay. Genau. Also das Überleben, aber das ist ja
1: gestaged. <lacht> Im Grunde ja. ist es wie
0: bei Tom Hanks in
1: Castaway, dass man einfach irgendwo abstürzt und sich letztendlich mit dem durchschlagen muss, ähm, was man hat. Ja, ja. Und mhm. dann aber dabei zu sich selbst kommt. Das ist natürlich keine lustige I mhm. Idee, das ist klar, weil man kommt ja in bestimmte existenzielle Lüte. Ja. Und ähm, die, die sind dann sicher nicht so spaßig wie dein Traum, den du ja, davon ja. hast, sondern das, das dürfte ja. irgendwie schwierig werden. Auf den Traum
0: müssen wir noch eingehen. Und da ist mir jetzt auch also noch so eingefallen, wie heißen diese Amerikaner, die es jetzt auch hier gibt, die sich vorbereiten Prepper. auf Prepper. Prepper. genau Prepper. Ja. Das ist, passt dann auch gut zu dem Thema. Ähm, ja.
2: Also ganz kurz äh, für unsere Zuhörer zu erklären, was, was Prepper sind. Ähm, ja, es kommt äh, definitiv äh, aus, aus den USA. Also es ist ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen aus den 50ern noch. Also mit der drohenden also späte, späte 50er, frühe 60er Jahre mit so einer drohenden ähm, atomaren Katastrophe. Die Atom haben Krieg, immer schon geübt, die Amerikaner. Ähm, sowas also kann. dass man, äh, es geht quasi darum, sich für den Ernstfall ähm, vorzubereiten. Ja. Hm. Ähm, und Ernstfall kann aber auch, indem uns sein, ein äh, Stromausfall oder eine Naturkatastrophe. Also es muss jetzt nicht immer, wie gesagt, äh, Krieg und Verderben sein, sondern eben auch...
0: Hurricane und sowas. Genau. Was ich auch ähm,
2: so, und, dann, äh, und die Prepper, ähm, da geht es darum, dass man quasi alles... Ähm, zu Hause hat und zur Verfügung hat, dass man in so einer, ähm, äh, also das eine lustige Formulierung, einer länger andauernden Survival-Situation äh, in der Lage ist, weiter zu funktionieren. Also, dass man Batterien hat, man hat die Möglichkeit, diese Batterien aufzuladen, man hat äh, eine Form von Generator, man hat Kohletabletten, um irgendein Wasser zu reinigen, äh, man hat Konserven zu Hause, man hat auch ein Messer zu Hause und ein Backup-Messer, ganz mhm. wichtig, also ein Messer und ein Backup-Messer. Mhm. Ähm,
0: das wird immer, glaube ich, die planen dann so drei, vier Wochen zu überleben noch. ne,
2: 30 Tage also es sind 30, 30 Tage, Tage. genau, Dunkel, also 0, der, der Profi-Prapper für 30 ja, Tage ja, also
0: die, die, das seltsame ist die, die, deren Survival-Inszenierung spielt sich in 30 Tagen ab Das ist hm. so eine Art Erzählung ne, ja gut, Übrigens. Moment,
2: Moment. die, die, mhm. die Bundesregierung ähm, redet ja, also es gibt ja da ähm, es gibt ja auch ganz offizielle ähm, oder ist das das, das öffentliche Amt? ich weiß es gar nicht genau ähm, Anleitung Verhaltungsanleitung oder Empfehlungen für Notstandssituationen heraus und das bedeutet, dass man halt zu Hause Radio. für drei Tage Wasser und Essen vorrätig haben soll. So, mhm. das ist und die Prepper sagen aber nee, das geht uns nicht weit genug,
0: 30 Tage. Ja, genau, aber in Amerika, das sind die kleinen Orte oft weiter abgeschnitten, wenn der ja, hinkommt. kommt. Aber ja, genau, aber das ist auf jeden Fall etwas, was die, die Fans von diesen Prepp. Preparant, Prepping, ja. Und das ist aber was auch ja was, so was begeistert. so ein bisschen
2: Spaß macht. Und mhm, da sind Spaß. auch die Übergänge wieder fließend, dann eben zu so Sachen wie Leute, die sich total begeistert, eben wieder so, so alten Techniken zu wenden, so Fermentation, mhm. also Dinge haltbar machen, Dinge zu okay. verarbeiten, einmachen und so weiter. Wo ich ja voll, gehe ich ja auch voll mit, finde ja. ich ja auch mega cool. Aber ist cool.
1: das ein und dasselbe, weil Fermentation ja. oder so ist ja auch so eine Art Selbstversorgung. In einer gewissen Weise, während das Prepping ja auf den Katastrophenfall hinzieht, mehr oder mhm. weniger. Und ähm, der Katastrophenfall ist ja immer einer, der einfach nicht so deutlich einzuschätzen ist. Man kann einfach nicht sagen, was so passiert. Ja. Wie gesagt, wenn das zweite Messer verloren geht, dann bin ich auch verloren. Also, mhm. wie viel Messer muss ich denn überhaupt mir jetzt mhm. zurechtlegen? Oder wie
0: Konserven also als oder Profi
2: so? Profi-Prepper eben Messer und Backup-Messer.
0: Da haben die sich schon viele Gedanken gemacht. Ich meine, die Profis Sind bauen die sich viel? ja auch Atombomben ja, eben Bunker Ja, ja. Haben sie auch. Ja. Aber, aber damals hieß es auch,
1: man soll einfach in der Schule mal schnell unter den, genau. äh, unter den Tisch gehen. Das würde äh, ja. irgendwie schon helfen. Das aber das ist auch krass.
0: so zwischen Pfadfindern und Survival hm. und Waffenfreunden. Da gibt es so ja, eine Ja, aber ganze da sind Suppe. wir dann auch
2: bei eben zum Beispiel sowas wie Extinction Rebellion. Also die ja auch äh, davon mhm. sprechen, dass quasi unser, also nicht unser Ende, aber unser selbst äh, kreiertes Ende mehr oder weniger kurz bevorsteht wenn wir jetzt nicht handeln. Ja. Also auch da, finde ich, sind die Grenzen fließen
0: ja ja gut also da sehen wir schon die Faszination zu dem Thema kommt etwas Böses auf uns zu die Zukunft ist vielleicht äh, nicht rosig dieses, dieses Thema fasziniert alle sehr
2: ja faszinieren vielleicht nicht alle also ich ich, ich bin da ich finde finde es halt irgendwie ein bisschen ähm, auf eine ganz schräge Art und Weise so ein bisschen gut so ja. ne also ich finde auch so Endzeitfilme Weltuntergangsfilme ja. Katastrophenfilme finde ich auch irgendwie gut
0: davon nicht vergessen also, Sekten wie zum Beispiel von Bakwan über was auch immer Moon oder irgendwie ja. also wissen die, die haben ja auch alle mit diesem Weltuntergang Nee, also jetzt gearbeitet. also die
2: Satanists haben sich jetzt nicht unbedingt mit Weltuntergang beschäftigt ja, aber, in aber, in
0: aber Oregon
1: gibt, dann schon glaube ich
0: da waren ja alle böse und sie haben ja, sich die das auch
1: die Fallhöhe ist halt wahnsinnig hoch, wenn jetzt irgendwie der Weltuntergang ausgerufen würde. Wir hätten jetzt noch fünf Tage und tatsächlich gibt es keinen Ausweg. Ja. Wie würden wir alle reagieren? Und das ist ja, ja auch
2: die, die beste Möglichkeit, Leute zu radikalisieren, ist zu sagen... Ey, wir stehen übrigens kurz vorm entweder dschihad oder ja, Helter ja, Skelter oder wie man es auch immer nennt. Oder die
0: Mexikaner überfallen USA und da hat ja genau, muss ja, also genau.
2: ja, also wir stehen kurz
1: stimmt.
0: davor
2: und dann ist ja eigentlich Populisten alles möglich. Dann ist ja eigentlich alles möglich. Genau
0: und, und dabei ist oder
2: jetzt die Frage.
1: Die Frage ist, ob man das mit einer Rebellion löst oder mit Evolution. Das heißt, ob man irgendwie versucht, die Vernunft so gut wie möglich einzusetzen und das geschieht ja ganz offensichtlich nicht, weil die Politik nicht das umsetzt, was irgendwie nötig wäre, zumindest nicht mhm. in der Zeit, in der es nötig wäre. Also kommen jetzt die Extinction Rebellion im ähm, revolutionären versuchen mit einer anderen Strategie das zu lösen, nämlich damit, dass sie Blockaden machen und vielleicht auch noch radikaler werden irgendwann. Das ist mhm. ein Prozess, den es eigentlich immer gibt. Die also ja, ja grüne schon. RAF könnte da entstehen. Genau, die erschießen dann den das Chef des äh, des Kohlekraftwerks. Eben. Genau, das wollte ich auch sagen. Auch die 68er Revolution sozusagen. Er ist ja auch damit geendet, mit der RAF, die dann in Nischen sich äh, verzogen hat und dann einfach durch Anschläge relativ sinnfrei äh, versucht hat, ähm, irgendetwas zu verändern, was natürlich nur dazu geführt hat, dass alle irritiert waren mhm. einerseits und dass der Polizeistaat dann verstärkt wurde. War jetzt
2: schon, schon, ich sehe schon Bayern und... Die RAF ist natürlich schon. also da nee, nee, muss man schon. Auch, ja, also ganz ehrlich, so. das glaube ich überhaupt nicht, weil die sind so brav in all dem, was sie fordern. Mhm. Ja, ja, also, schön. es ja, also, also,
0: Aber Friday da, ist also, Das oder? ist
2: ganz ja. weit weg von irgendeiner mhm. Form von Radikalisierung. Also im Gegenteil. Also, ich ah, okay. finde, das hat eigentlich viel mehr zu tun mit, mit äh, PR und wie kommuniziert man das und, und wie, 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 wie spricht man anders. Also, die haben ja auch wirklich ganz viele Kontakte irgendwie zu. So Wirtschaftsunternehmen... Firmen. Da geht mir also, jetzt gerade was Wichtiges äh.
0: durch den Kopf. Und zwar, ich war in Paris auf der Stoffmesse. Und die Modebranche denkt auch gerade über diesen Wandel extremst nach. Und ich hatte eine große Diskussion mit dem Modechef meiner Schule
1: mhm.
0: über die Frage ob so einfache Lösungen... Du hast ja gerade gesagt, die haben so drei simple Forderungen und sowas ganz primitiv, so schwarz-weiß gedacht.
2: Nee, überhaupt nicht gerade. Gar nicht schwarz-weiß gedacht, sondern sie
0: gehen einfach überhaupt nicht weit. Sie also gehen nicht weit, ja, Und ich jetzt da kommt der mal Punkt, wo ich darf... Und und ja, mehr ich dann, er, lassen, er meinte, ich möchte K. kurz zu Ende K. K. Ja. Er, er meinte vor allem, dass man diese Probleme mit komplexen Antworten lösen muss. Das heißt, hm. man muss eigentlich Komplexität bejahen der die Komplexität umarmen um mhm. zu Lösungen zu kommen, die in dieser Welt funktionieren. Mhm. Und eben das, was die Extinction Rebellion Leute machen, ist sozusagen nur Verkehr blockieren. Wenn das ich da mal Spaß. ganz kurz ja. einhaken darf, das mhm. kommt ja aus England, ganz ja. offenbar, diese Bewegung. Mhm. Und hier
1: steht das einer der Fronten der Bewegung. Roger grundsätzlich Genau, Roger Hallam heißt der. Mhm. Eine grundsätzlich andere Gesellschaft will. Er hat von der Revolution gesprochen und sagt, wir stehen vor einer großen Hungersnot in den nächsten zehn Jahren, sozialem Kollaps. Und dem Aussterben der Menschheit. Es könnte nicht schlimmer kommen. Aha. Das heißt, die sind davon überzeugt, dass diese ähm, Veränderung kommen wird, dass wir eigentlich dem nicht auskommen. weil man jetzt sagen muss, oh, also die haben ja, also er tritt ja, gedacht, nicht, ja
2: er tritt ja nicht auf als die Führungsperson also von Extension Bayern, sondern er, er sagt es ja auch immer vor mhm. jedem Vortrag, dass er nicht für Extension Bayern spricht, sondern für sich. Mhm. Trotzdem ist er natürlich der Gründer und wird natürlich auch immer zu zitiert mhm. ähm, und er ist ja auch wirklich so, äh, also ich finde so, was ich halt so, ist dieser Selbstermächtigungsansatz, also quasi, ähm, dass jetzt äh, dass die Organisation, die sie da gegründet haben, quasi die letzte Chance ist, ja. um uns selber zu retten. Genau. Mhm. Es
0: erinnert mich an Zeugen Jehovas natürlich. Und das ist natürlich das ist, nee, genau das gleich jetzt. Nee, aber
2: das fühlt sich für mich schon eigentlich nach Psychose an. Ja,
0: Psychose, also, also, Psychose und Sekten, das hängt eng zusammen. Ja, ja. Viele Sektengründer okay. und Sektenmitglieder sind eigentlich ja. so psychotisch drauf. Ja. Das heißt, die glauben so an den Weltuntergang und ihren Führer, dass der Führer ihnen dann sagt, jetzt legt euch alle hin. und Stichwort dann, Jonestown. Dann, mir geht das sofort im Kopf. Da hat man natürlich sozusagen diese narzisstischen Führer, die sozusagen glauben, dass sie er auserwählt sind. Und dann hat man die, die Follower, die eher über Ängste dann endlich wissen wollen, wie man richtig lebt und so. Ja. es über Ängste,
1: äh, ich glaube, es ging immer über Befreiung oder Befreiung, Befreiung vor, der Sinne,
0: Ah, Ja, sagen,
1: ja. ja. Ängste, Was aber immer in ein totalitäres System mündete, also bei Bachmann, mhm. der dann alles kontrolliert hat und dessen ähm, rechte Hand im Grunde am Schluss dazu bereit war, Morde zu begehen, ähm, so genau, Wobei die
0: Lachmeditationen, also da kenne ich ja. auch noch einen, der da immer war. Ja. Die haben auch wirklich dazu geführt, dass einer Jahre später noch Anfällig. Sehr laut lachen musste, wenn irgendwas ein bisschen lustig war. Also, ich meine,
2: also nicht jeder, im Moment nicht jeder, Jacin war ja in Oregon, ne? Aber das, das ist natürlich so dieses Prozess. Das, natürlich. Das, geil. Also, ich meine, als meine Mutter, ähm, äh, also man nennt das ja Sanyas Nehmen, so diesen mhm. Prozess, ähm, als sie da eingestiegen ist, da, das war ja schon nach Oregon. Also, Oregon mhm. war schon passiert. Ja. Und da frage ich mich natürlich auch, also, Klar, dass man vorher dachte, hey, das ist was Gutes so, aber nach Oregon, da irgendwie das, das einfach da noch so völlig ohne... Ähm das zu reflektieren und sich zu überlegen, was ist da eigentlich passiert mit dieser Organisation? Mhm. Also da, das ist für mich Da gab es aber noch,
0: glaube ich, die Nachrichtenkanäle waren noch nicht so toll wie heute, ja, mit Internet. Da die, viele wussten es nicht so genau. Ich Oder sie Beispiel, haben halt gedacht, war dann so eher Fake News. viel zu jung. Für ja, Bahrain. und da war
2: natürlich auch viel so dann die USA und? haben natürlich sich mhm. da auch ordentlich einen abgefeiert. Die haben den ja mhm. damals dann, als sie ihn festgenommen haben, auch glaube ich durch alle Bundesstaaten ähm, mit mit Handschellen und Kameras irgendwie geschleppt. Also die haben das schon auch ordentlich für ihre, für, also das heißt, ja. das, das Feind mit USA war natürlich da auch doch sehr, sehr präsent. Ne? aber
1: er hat sich die USA ausgesucht, weil er dachte, dass er da einen rechtsfreien Raum hat. Und die haben ja sozusagen einen eigenen Staat gerade für die was rein Gläubige rechtlich so, ja. möglich war, den sie dann auch noch militärisch in Anführungszeichen gesichert haben. Ja. Ähm, also das ist schon ein Ding... Äh, wo man sich fragen muss, wo die Grundlagen dieser, dieser ganzen Bewegung eigentlich herkommen, das hat ja überhaupt nichts mehr damit zu tun, mit Freiheit, mit Ausgleich, mit mhm. äh, sich gegenseitig etwas geben, mit Wir müssen aufpassen, wenn ich Extinction weiß.
0: Rebellion nach USA gehen, ja. dann werden die so eine Art neue Scientology Geschichte mhm. oder Bakwan, dann wird es gefährlich. Solange die noch in, in Europa sind, ist es noch nicht so sektenfaschistisch, sondern da sind die noch lockerer. Du,
2: aber ganz ehrlich, also, also solange, wie gesagt, ähm, die tun ja erstmal niemandem was, ja? Also, das finde ich, das finde ich, da bra brauchen sich auch alle Leute nicht so wahnsinnig aufregen, wie sie es gerade machen, weil eventuell bringt es einfach äh, dazu, äh, die Leute finden das halt ganz geil, so, ne, also es ist halt auch ja irgendeine Jugendbewegung und das kann ja auch irgendwie dazu führen, dass man ähm, irgendwie sich in anderer Art und Weise organisiert, dass man sein eigenes Leben hinterfragt, wie man das führt oder wie andere Leute ihr Leben führt. Deswegen, also diese, diese große Aufregung verstehe ich jetzt in dem Punkt auch nicht, ja, also es ist jetzt, äh, wie gesagt, die machen keine Fackelläufe, die zünden keine Flüchtlingsheime an, die legen sich halt mit einem Schlafsack auf eine Kreuzung. So, what? Also da passiert erstmal nichts. Und deswegen, äh, finde ich, können sich auch alle wieder ein bisschen beruhigen. Ähm sie sagen
1: aber, dass sie radikaler sind als die Fridays for Future-Bewegung, indem, indem sie bewusst Gesetze übertreten. Und das ist nämlich der Punkt. Also, da beginnt die, die revolutionäre ja. Bewegung gegenüber der Evolutionären. Man, man geht nicht nur auf die Straße und protestiert, sondern Vielleicht man Gesetze. macht Aktionen, die eigentlich Gesetzes
0: ja. gesetzeswidrig sind. Aber Fridays for Future sind ja Schüler. Und das sind ja sozusagen die Erwachsenen. Ja, ja. Und äh, vorhin habe ich kurz darüber nachgedacht, äh, der Herr Söder von der CSU, ja. der ist sozusagen jetzt nicht nur der Erwachsene, sondern der Senior irgendwie, der äh, die, diese Ideen vorantreiben will auch. Und der ist ja sozusagen jetzt auch richtig grün in seinen Statements zumindest. Ich müsste
2: übrigens mhm. mal kurz auf die Toilette.
0: Mhm, genau. Ja, was äh, ja, machen wir denn. Wir müssen so auch eine Zeit. Flasche aufmachen. Jetzt, da es ja der erste Podcast ist, könnte ich natürlich, obwohl es vielleicht unseren... Äh, ich ich e kann auch e auf, auf die Toilette gehen und ihr redet Pause. währenddessen weiter. Ich drücke auf Pause, auf Pause, dann hole ich eine neue Flasche und dann sind wir auch gleich ja. wieder zurück. Ja. Ist dann weiter jetzt. irgendwie? oder Jetzt, jetzt geht's. geht's. Okay, also, also liebe
2: Zuhörer, kurz zu erklären Wir hatten gerade 10 Minuten Pause. In den 10 Minuten hat Reinhold eine Flasche Rotwein aufgemacht ähm, und äh, Chips geholt, weil es gibt ja nichts Nervigeres, als wenn Leute... Äh, bei Podcasts ja. nervige Snacks zu sich nehmen. Ich probier's mal aus, wie taun. das klingt. Also ja. Achtung.
0: Mm. Ja.
2: Und wir haben aber in diesen zehn Minuten schon so weiter angefangen zu diskutieren, dass wir dachten, äh, wir hören jetzt sofort auf. Ich habe auch meine halbe Zigarette wieder ausgedrückt, weil ich dachte, nein, wir müssen jetzt sofort weiterreden. Ja. Und wir reden jetzt nämlich darüber, dass Reinhold gerade sich auf Amazon, oder gerade vor, vor ein paar Monaten, ähm, einen bienenretter samen genau, also, äh, gekauft hat. Muss ich muss ja mal kurz
0: erzählen. Also so ähnlich, äh, wie plötzlich mich Trump bewegt hat, hat mich dann auch diese Bienenfrage auf einmal bewegt. Also ein Gefühl, was ich früher nicht hatte. Und dann habe ich mir, da ich ja äh, ein Amazon äh, Prime-Kunde bin mhm. und da wenig Skrupel habe, ich bin ja auch Marketinglehrer nebenbei, deswegen ähm, habe ich dann also Blumensamen bei Amazon bestellt und die bei mir hier vor dem Zimmer in so einem großen Trog eingepflanzt, der eh so ein bisschen äh, halb ausgestorben war. Und der Effekt war, es gab so fünf bis sieben Blumen aber in erster Linie ein alienartiges Gewuchere von grünen Blättern und feinen Ästen, sodass es jetzt eigentlich aussieht wie ein bedrohliches Science-Fiction-Gewächs. Wirklich, also
2: hast du ja da Kapuzinerkrasse. Und diese Kapuzinerkrasse hat die größten Blätter, die ich jemals bei einer Kapuzinerkresse ja. gesehen habe. Also die haben schon so Seerosenblattgröße bei dir im Moment. Da scheint
0: die Sonne hin. Und ich habe sie auch immer schön gegossen, muss ich sagen. Vielleicht. Und deswegen stellen wir jetzt die Frage... Kann man mit Amazon die Welt retten?
1: Oder trägt man dazu bei, dass sie untergeht? Genau, ja. und McKay hat ah, nämlich ja. gerade
2: gesagt in der Pause, er kauft ja nur noch Bücher in kleinen Buchläden. Da werde ich nämlich so ein bisschen, mhm. äh, nicht sauer, aber das äh, finde ich so ein bisschen schwierig, weil ich habe nämlich schon im Laufe meines Lebens, ich habe ja glaube ich alle, alle Nebenjobs auf der Welt gemacht, die man machen kann. Dazu kann ich auch gerne mal äh, irgendwann ein bisschen was dazu erzählen, was ich alles schon gemacht habe, um Geld zu verdienen. Ähm, viel, viel in Buchläden gearbeitet und äh, diese Idee von so kleinen Buchläden, ja gut, jetzt ist es aber so, dass ähm, es gibt super gut geführte Buchläden, die auch wirklich ein tolles Sortiment haben, die haben gut ausgebildete Mitarbeiter, das ist eine Ausbildung auch, die man machen kann, also man kann ja wirklich auch Buchhändler lernen, als Ausbildung, äh, die gut beraten und bei denen man auch wirklich innerhalb von 24 Stunden Sachen bestellen kann, es mhm. gibt aber auch jede Menge Buchläden, bei denen kann man einfach ja. nicht innerhalb von 24 Stunden was bestellen und die haben das dann einfach nicht ja. da, und äh, vor allem, also hm. ja, das halt, heißt, ich meine, kann man wirklich, indem man in kleinen Buchläden einkauft, die Welt retten? Ja. Also, da würde ich einfach also, mal sagen: ja, Jetzt gerade ist ja
0: Buchmesse und ich habe vor, vor, vorgestern oder so so ein Interview gehört mit einer Buchhändlerin in einem kleinen Ort, die das ganz tüchtig macht, seit vielen Jahren. Die hat aber dann auch gesagt: Ja, in der letzten Zeit gibt es kaum noch Leute, die nach anspruchsvolleren Büchern fragen hm. und sie verkauft sozusagen immer nur noch irgendwelche Krimis und das, es wird immer härter und härter. Sie ist sehr tüchtig und schafft es noch. Genau. Aber jetzt kommt natürlich mein, mein Ansatz. Ich bin Amazon-Kunde und wenn ich in einen Laden gehe, Buchladen kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wenn ich in einen Laden gehe, fühle ich mich unwohl, weil das passt mir alles nicht mehr. Da gibt es nur ein kleines Sortiment und ich will sozusagen schon das Beste auswählen können von allem, was es in der Art gibt. Also wenn ich ein Buch kaufe, will ich das beste Buch kaufen und nicht irgendein Buch. Äh, aber das Beste wenn ich, ist ja schon eine Wertung. Ja? Das heißt, ja, ja. Also das Beste ist das Beste für dich. Das Beste für Buch die YouTuber, die, mit denen ich die konsultiere wo ich mir genau. äh, Videos angucke. Und dann kaufe ich aber online, weil der Handel für das, was ich kaufe, sowieso äh, nicht geeignet ist. Also zum Beispiel das, dieses Mikrofon, das wir da gerade haben habe ich ja mit so einem gold äh, Goldversion gekauft. Und ich bin sicher, wenn ich jetzt zum Mediamarkt gegangen wäre und hätte das Mikrofon gekauft, dann hätten sie es nur in Silber da gehabt. Mhm. Weil Gold kauft keiner. Also schwarz, du, hast eine, ja.
1: du hast eine größere Vielfalt, du hast eigentlich die ja. maximale Vielfalt ja. im Internet. Genau. Aber im, und du kannst ja auch das aussuchen, was du ganz persönlich willst. ja, ja. Und, und das bei ist Verkäufern ja, ist war ich immer schüchtern. Ich war viel schüchtern.
0: Also ein Verkäufer, im, also im Mediamarkt, als Mann man, sind die ja alle genervt, mit denen will man gar nicht reden. Mhm. Äh, in dem Buchhandel, wenn ich zum Lehmkuhl -Cool gehe, in der Leopoldstraße, da schwingen die ganzen Autoren und Intellektuellen mit, da frage ich mich auch, habe ich wie früher schüchtern schon was Fragen trauen, aber habe ich mich auch nicht wohl gefühlt. Also ich fühle mich sowieso im Handel nicht wohl. Mhm. Äh, ich frage mich, ob es überhaupt irgendeinen Händler gibt, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Ich glaube, den gibt es gar nicht. Also du bestellst deine Lebensmittel auch im Internet oder? Äh, manchmal schon. Äh, ich fühle mich allerdings beim Lebensmittel auch, immer am sehr Liedl, unwohl und, und versuche das sozusagen ja <lacht> möglichst effizient über die Bühne zu kriegen erweitern und auf die gesamte Warenwelt gehen,
1: dann ist es nun mal so, dass letztendlich der Preis zum entscheidenden Faktor wird in hm. Verbindung mit der Auswahl. ergoogelten Qualität. Das heißt, ich ja. schaue erst bei Testergebnisse.de oder so, ja. äh, ob das weit oben gerankt ist und werde dann auch noch in die Irre geführt, oft weil diese Ergebnisse auch oft nicht objektiv sind oder nicht sein können. Und dann kaufe ich dort, wo der Preis unter Umständen am geringsten ist. Das heißt, der Händler, wenn ich jetzt vom Buch mal zur Waschmaschine gehe, ist dann irgendwo auf dem Land und hat dort eine ganz billige, riesige Lagerhalle gemietet, in denen er Massen von diesen Waschmaschinen lagert und die dann entsprechend zum Kunden bis zum Gießsteig weiterschickt. Und ich zahle dann unter Umständen 100 Euro oder 50 oder 100 Euro vielleicht sogar weniger für diese Waschmaschine. Also unter Umständen vielleicht 20, 30 Prozent, wenn ich Glück habe oder so. Oder es ist Black Friday, was auch ein Quatsch ist. Aber wozu führt es im Endeffekt? Es führt dazu, dass es nur noch solche Lagerhallen geben wird irgendwann, dass es überhaupt keine Läden mehr gibt keine Haptik mehr geben wird, ja. mit der man einkauft, dass es keine, keine zufällige Begegnung ja. mit dem Produkt, das ich ja, kaufen will, ja. geben wird, sondern ich alles vorselektieren mhm. muss und ich gedacht alles
0: optimiere, die, indem ich mich vorher Die influiere. Haptik wird ja ersetzt durch den Unboxing, das ist Unboxing naja, okay. wie bei YouTube. Aber das, ihr redet und, jetzt äh, so drüber, als die Produkte, das die ich kaufe, gibt in Deutschland Ja, aber ihr redet Beispiel. jetzt
2: so drüber, als wäre das so eine neue Erscheinung, also dass die Deutschen, also Stiftung Warentest, ja, also mhm. das ist ja auch irgendwie was wahnsinnig deutsches und das gibt es mhm. ja wirklich schon richtig lang und im besten Fall, das hat mir auch mein, äh, äh, anderer bester Freund, Moritz, äh, hat mir das mal gesagt, das Beste, was man haben kann, ist in seinem Freundeskreis jemand zu haben, der so ein großer Fan ist von Stiftung Warentest, der dann nämlich immer mhm. alles vergleicht. Das heißt, man muss sich die Arbeit nicht machen, man kann sich quasi an den dann immer so dranhängen, ja. weil der hat ja schon vorher alles ausprobiert und getestet. Und so mache ich das übrigens auch ab und zu mit dir, Reinhold, weil wenn es darum geht, irgendwelches technisches Equipment zu kaufen, kann ich davon ausgehen, dass du dich da nämlich schon in einer gewissen Art und ja, ja. Weise informiert hast. Nur, dass hast. Das Stiftung Bahntest also,
0: da kein Land mehr hat, sieht, weil ich beschreibe mir ganz kurz einen Fall. Ja? Ich, ich, ich bin so ein Fan von Kopfhörern und solchen ja. Stöpseln, die man ins Ohr tut, so in ihr monitors mhm. äh, also so Ohrhörer. Mhm. Und da gibt es bei YouTube natürlich äh, so, ich sag mal, ich verfolge wahrscheinlich fünf bis zehn YouTuber, die sind teilweise in Amerika, Russland,
1: mhm.
0: äh, Australien, solche Orte, und die testen zum Beispiel auch günstige chinesische Ohrhörer, die massenweise gerade auf den Markt kommen. Und äh, da weiß ich genau, die testen so die wichtigsten fünf bis zehn, und da habe ich fünf, 6 Meinungen. Und äh, der eine weiß ich genau, der ist noch ein bisschen durchgeknallt, aber der hat so seine persönliche Art zu testen. Dann verstehe ich den, den anderen verstehe ich auch. Und da habe ich sozusagen fünf, sechs äh, Ohrhörer-Fetischisten, die sozusagen ihr Leben mit YouTube, mit, mit YouTube und diesen Ohrhörern verbringen. Und da wähle ich dann aus, da ist ein Modell, das mich interessiert. Und äh, da habe ich zum Beispiel den Blon 03 für 35 Euro bestellt uh, und noch bessere Kabel dazu. Dann habe ich den also bestellt bei Amazon und der kam dann direkt aus China. Mhm. Äh, ursprünglich hieß es drei Wochen, er war schon nach zwei Wochen da. Und der kam also gut gepolstert, verpackt, für 35 Euro, direkt aus äh, Shenzhen oder was, hinter Hongkong, mhm. wo diese Firma... Ähm, eben solche Ohrhörer herstellt, wo sie teilweise amerikanische äh, teure Modelle, die dann so 800 oder 1500 Euro kosten, nachbauen und selber ein bisschen verbessern. Die Bauteile kriegen sie billig und dann verkaufen die für 35 Euro mir einen Ohrhörer, der fast so gut klingt wie ein amerikanischer oder europäischer Sennheiser Ohrhörer mhm. für, ich sag jetzt einfach mal, 400 Euro. Mhm. Äh, und mittlerweile bin ich da schon so gut, dass ich jetzt einen bekommen habe, äh, gestern erst, ne vorgestern, vorgestern, den habe ich sogar vor einem YouTuber, der in dieser Szene weltweit wichtig ist, habe ich den schon bekommen vor dem, weil ich von einem anderen, von so einem Russen, äh, den schon kennengelernt habe und der hat mich so überzeugt, habe ich gleich bestellt. Das heißt, da spiele ich in einer Liga, da kann ein Mediamarktverkäufer mit mir schon drüber reden, aber da kann und ich mir dann erzählen, was und los das ist.
1: Ein ganz wichtiger Aspekt bei dieser äh, Verhaltensweise ist, dass du zur Demokratisierung in Anführungszeichen aber eigentlich zur Gleichmachung der Lebensverhältnisse beiträgt. Der globalen, Weil, sogar, der globalen, globalen Lebensverhältnisse. Weil zum mhm. Beispiel habe ich auch eine Doku gesehen, die war schon von, oder einen kleinen Beitrag von 2015. ging es um die Herstellung von Fahrrädern. Und da sind die Chinesen drauf extrem spezialisiert, die sehr billige Fahrräder aus billigem Stahl herstellen, die aber sehr cool aussehen und für Hipster hier gedacht sind. Und ja. die dann... Ähm, deutlich teurer als so richtig gute in Anführungszeichen Fahrräder Posten. Und ich habe dann gesehen, in welchen Verhältnissen diejenigen arbeiten, ja. die das herstellen und leben dieses Herstellen, ist, lässt sich natürlich überhaupt nicht mit den Verhältnissen vergleichen, die wir hier haben ähm, und die Frage ist, ob die Qualität dann auch entscheidend ist. <lacht> ähm, mhm. Die Qualität wird es wahrscheinlich nicht erreichen bei deinen ja. Kopfhörern, ja, bei den Rädern, okay. nein. Und das ich Problem ist, Räder ein. Das aber Problem aber ist dass sich die Armut dadurch noch mehr verteilt Das heißt, derjenige, äh. der daran verdient, ist ein, ein, ein äh, chinesischer Kader, der, der mhm. sich extrem
0: bereichert daran. Mhm. Ich ja? glaube, das stimmt so nicht mehr und zwar
2: das geht jetzt auch wirklich sehr, sehr ins Detail. Darf ich kurz eine Frage stellen, weil du bist ja Marketingingenieur, ne? Also du bist ja definitiv das Gegenteil von einem Impulskäufer. Also du bist jemand, der nee, sich extrem... Nee, die Marketing-Leute
0: sind leider auch Menschen. Ja, aber nein,
2: nein, 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 nein. aber du bist ja wirklich, du sagst ja so, du, du bist ja halt jemand, der sich extrem informiert. Von dem, mhm. was, was du naja. gerade erzählt hast, McKay, du bist ja auch jemand, du sagst, ah, du findest es gut, in so ein Geschäft zu gehen und dann... Ähm, so sich von dem Produkt haptisch oder überzeugen zu lassen. Also das heißt, also ich...
1: Oder auch informieren zu lassen von zum Beispiel in einem Buchladen, da gehe ich unter Umständen hinein und lasse mir auch eine Empfehlung geben. Und hm. Ich habe sehr gute Empfehlungen bekommen, die ich eben im Internet nicht aktiv ja. bekomme, weil ähm, dort immer alles gerichtet ist auf einen Punkt hin. Hm. Während dieser Verkäufer vielleicht in einem anderen Bereich unterwegs ist, wo er mir etwas sagen kann, was ja, für mich helfe, völlig neu ist. Du brauchst
2: keine Verkäufe, du machst jetzt uns. <lacht> also wir, im Marketing wie, würde wie man sowas, sowas den Konsumer nennen. Logisch. Also
0: der, der, der sozusagen beim Konsum ganz tief einsteigt und sozusagen wie ein Professional Consumer auftritt. Und zum aber zum aber bei du du bist ich muss das ein Thema Professional-Consumer.
2: Ich sage ja immer gesagt, ja. Reinhold ist ja, also ich finde, die Art, wie Reinhold konsumiert, ist für mich schon. Fast schon ein künstlerischer Akt. Also, ich finde, Reinhold konsumiert auf einem Niveau, da würde ich sagen, das ist fast schon Kunst.
0: Ja, aber also, vielleicht ist es auch ein bisschen krank. Das kann schon, also ich bin nicht ja, so ganz. Aber halt nicht, du, ja, du ja, aber da sind die total versessen. Aber zum diese, Beispiel dem Thema und, ja. Fahrräder. Klar, ich finde, wir können auch mal husten. Okay,
2: aber das. wenn wir jetzt gerade über Produkte reden mhm. ähm, und über Prepping. So, äh, man muss dazu also sagen, ich komme aus einem, habe ich vorhin ja schon mal kurz erzählt, ich komme aus einem familiären. Umfeld, wo zumindest meine Mutter ja extrem engagiert war, was so Nachhaltigkeit und Umweltschutz angeht. Dazu muss man sagen, dass auch meine Großeltern da schon. Meine äh, Mutter
0: ist auch jetzt autonom in einem kleinen Dorf mit Ziegen und sowas. Äh, Schafen schaffen. Schaffen. Schaffen
2: und ja. Hühner. Ja. Schafen und Hühner, genau. Und Garten und Selbstanbau und so weiter. Aber das hat sie, als ich ein Kind war, hat sie das, äh, oder als meine Schwester geboren wurde, die ist ein paar Jahre älter als ich. Das war wirklich so dieser Versuch so der Selbstversorgung. Also alles selber anbauen, äh, Milch von Bauern holen. Ähm, meine Mutter hat auch den ersten Bioladen in München mitgegründet. Hatte auch vorher in der WG-Kommune zusammengelebt mit dem Gründer von Rapunzel. Okay. Also das ist äh, alles so ein bisschen ein, ein Geschwister. Also orthodox. Ja, also so und ähm, wobei man jetzt sagen muss, dass, dass meine Mutter da eigentlich wirklich immer sehr abgekehrt war. Ähm, also da ging es weniger um so einen äh, esoterisch-philosophischen Ansatz, sondern einfach, es ähm, hört sich jetzt total blöd an, aber gesunden Menschenverstand. Einfach, ne? Also so, so, man benutzt halt das, was da ist, und man mit, geht mit den Ressourcen, die da sind, verantwortungsvoll um. Und das ist eigentlich, erstmal braucht man da keinen äh, Unterbau, keinen esoterischen-philosophischen Unterbau, sondern das ist erstmal einfach, könnte eigentlich normal sein für alle. Und ähm, so bin ich aufgewachsen und ich habe natürlich auch viel gelernt, was ich treu finde. Deswegen habe ich jetzt auch so zwei Geschenke für euch. Die sind ah, so ein bisschen leicht Prepping, so Prepping-Geschenke. wir gespannt. Genau, das erste Geschenk, das, da habe ich jeweils, äh, also man muss so sagen, McKay kriegt zwei Geschenke
0: mhm.
2: und Reino kriegt nur eins.
0: Ich habe ja auch erst vor kurzem eine Tafel Schokolade aus der Schweiz bekommen, die die schönste Verpackung, die ich je gesehen habt. Da war so eine Art... Tiger drauf. Genau.
2: Also was ihr jetzt, oh, oh okay. der, der, der Asche ist, der Asche ist jetzt auch schön, glaube ich mhm. gerade. Äh, und zwar, was ihr jetzt das Erste kriegt, ihr kriegt ähm, ein äh, Umeboshi kriegt ihr, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, eine japanische Pflaumsoße, die ich mit den Zwetsch kenne. Zwetschen, oder wie man bei einer Zwetschen, Zwetschen. Mhm. Ähm, von dem obstbaum äh, Sortiment meiner Mutter, selber geerntet, ausgekocht, genau, ausgekocht habe und äh, verarbeitet habe.
1: Und was macht man mit dir?
2: Also ich weiß nicht, ob man es wirklich so ausspricht. Umo äh, also eigentlich wird es in Japan gemacht mit getrockneten Pflaumen, ich habe es jetzt mit frischen Zwetschgen gemacht. Ähm, das ist eigentlich eine Würzsoße, also es wird gemacht aus, aus Pflaumen oder Zwetschgen und es ist so scharf. Das das ist, man ich könnte auch zwar Fleisch und Fisch haltbar. damit würzen, aber
0: das sollte man vielleicht gar nicht. Vielleicht sollte man Gemüse. Damit.
2: Nee, Fleisch, nee, absolut Fleisch und Fisch. Also am besten schmeckt, mhm. ich habe schon gegessen mit so äh, Hackfleischbällchen, das war ziemlich geil. Äh, jetzt für euch, bitteschön. Vielen Dank. Ein danke. Geschenk von mir. Ähm, mm. Sehr schön. Hat auch einen, also können unsere Zuschauer jetzt nicht sehen, aber hat auch eine ganz tolle Farbe.
1: Mhm. Und das ist
2: vermutlich auch aufgrund der Zusammensetzung wirklich unendlich haltbar. Ja. Also für Prepper ein Traumprodukt. Ja.
1: Und warum hat es einen japanischen Namen?
2: Ähm, weil ich das nach dem Rezept gemacht habe, wie man das herstellt. Mhm. Und McKay, du kriegst mhm. noch ein anderes Geschenk. Reinhold hat das ich letztes Weihnachten Japanische oder vor zwei Jahren schon von mir gekriegt. Und oh, weil du, weil wir ja, ja auch da mal, damals schon drüber gesprochen haben und du das so toll fandest, kriegst du von mir eine selbst gegossene Kerze.
1: Wow. Oh, das das ist Vielen
0: Dank.
2: Die natürlich auch gegossen ist aus Wachsresten.
0: Ja, also Montessori-Schüler würden sich freuen, aber Julika ist ja dann kein Montessori-Schüler, sondern ist von Natur aus noch viel korrekter als die. Das heißt schon. Sehr was. schön. Genau, ja, ich ich Beschreib mal einer, die Farbe. Ähm, ja, die Farbe also ist irgendwie so. Oben ein ist es so eine Art Schlamm. Äh, ist ja, auch mit, äh, ich ich habe es auch mit war.
2: ätherischen Ölen versetzt. Also das auch ein bisschen.
0: verschiedene Schichten. Genau, ätherische Öle. Ah, ich ah, ich und ähm, sie sieht ein bisschen tatsächlich aus, wie die
1: Kerzen in den 70er Jahren ausgesehen haben. Das ist jetzt nicht irgendwelche so. Äh, pastelligen Farben, ja. sondern erdige Töne
0: und ja. ähm, Schlamm. Wobei jetzt sieht es ja übrigens Schlamm. nebenbei auch aus, wie die Mode, die nächstes ja, Jahr auf den Markt kommt. Ja. Weil ja. auf der Stoffmesse in Paris waren genau diese Farben vielleicht nee, ein bisschen Aber grüner. weißt du, warum
2: ich das mit McKay ja. schenke? Weil ich ja, kann mich erinnern, wir waren, weißt du auch noch, wir waren mal vor, wie lange ist das her? Ein Jahr, anderthalb mhm. Jahre. Mhm. Und da stand ich auf diesem Typen. Mhm. Und ähm, da habe ich irgendwie erzählt, ich habe dir erzählt, dass ich zu Weihnachten jetzt gerade Kerzen gegossen habe. Und mhm. der Typ hat das überhaupt nicht verstanden mhm,
1: und dann hast du inne.
2: dann hast du zu mir gesagt ja julika der ist nichts für dich weil der versteht es nicht
1: <lacht> ja. okay ja in meiner alten psychologischen äh, äh, mit meinem talent habe ich das sofort erkannt klar
2: und ähm, ich weiß nicht hundertprozentig genau was <lacht> du damit gemeint hast ich habe das so ein bisschen so für mich interpretiert dass du glaube ich damit gemeint hast ähm, weil der hat dann gemeint so, weil ich habe so Bilder gezeigt, bevor man bearbeitet die natürlich dann auch noch ein bisschen. Und er äh, hat so die, die, so ja, so irgendwie, ja. Fand das halt irgendwie doof. Und ähm, für mich, obwohl ich ja bildende Künstlerin bin, ist das ja überhaupt kein Widerspruch. Also ich muss jetzt nicht, wenn ich Kerzen diese Kunst machen. Und ich muss jetzt auch nicht, wenn ich irgendwie äh, Zwetschen einkoche, muss ich Kunst machen. Also... Äh, das ist, glaube ich, auch was, oder warum wir auch diesen Podcast haben. Also ich bin Bildende Künstlerin, ja, aber ich interessiere mich auch einfach für wahnsinnig viel anderes und ich bin auch vieles anderes. Ey, und ich bin auch, jetzt jemand, auch so ich bin auch jemand, der drei Tage <lacht> an Weihnachten damit verbringt, irgendwie äh, Kerzen, Wachsreste einzuschmelzen und äh, Kerzen zu gießen. Und das erfüllt mich auch und finde ich auch gut. Und das muss also hat für mich nichts mit Bildender Kunst zu tun. Das muss es auch nicht. Und es ist trotzdem was, was gut ist und womit man auch mir und anderen Leuten eine Freude machen kann.
0: Mir ja, auch. Womit wir wieder bei dem Thema Zukunft sind, weil man könnte ja sagen, es gibt so eine Art Entfremdung dadurch, dass man nur vorgefertigte Dinge ständig konsumiert, was ich natürlich schon tue. Also ganz wenig. Ein postmoderner Begriff übrigens, die Entfremdung. Entfremdung, ja. genau. Und dann würde praktisch das, was du machst bringt einen wieder zurück zum äh, Herstellen der Dinge persönlich. Also DIY, oder wie heißt das? Ja, Do it yourself. Ja, wobei,
2: ach, wenn man das aber auch so zelebriert, hat das für mich auch schon wieder so ein bisschen was von so Endzeitstimmung, Prepping und Reichsbürgertum. Mhm. Also so irgendwie, ich finde, man kann es auch einfach machen, ohne dass so ein großes ideologisches Gebilde. Wobei übrigens Wachs. einfach machen. Aber
0: die, ich frage mich gerade, ob Wachs verbrennen nicht doch so viel CO2 erzeugt, dass man doch lieber oh, eine sind ja led Kluge, ne? Das sind ja Wachsreste. Das sind ja
2: Verwendet. Reste aus Kerzen, Das sind ja Wachsreste. Ah, recycelte. Äh, Recyc genau. Ah, ja, ah, genau. Recycling
1: ja, ist ja ins äh, so in Detail, detail darf man bei ja, Ihnen Ich habe fragen ja, die, sowieso nicht. Wenn man geben. sie nicht
0: auf einmal abbrennen lässt, sondern nur so minutenweise in einem besonderen Moment so dass der CO2-Footprint innerhalb von drei, vier Jahren... Ich habe meine übrigens, die du mir geschenkt hast, tatsächlich schon mal angezündet. Yeah. Und ich war total glücklich, weil ich sie auch angezündet habe, weil ich dachte mir, wow, so eine geschenkte, tolle, handgemachte Kerze kann man eigentlich gar nicht anzünden. ich <lacht> mich zurückgeändert, nö, früher war das immer so, die Eltern haben das dann immer stehen lassen irgendwo, wenn es so besonders war. Und ich habe es aber angezündet. Aber ich glaube, die Hälfte oder so ist noch über. <lacht> Und die könnte ich jetzt wieder anzünden, nur CO2-mäßig. Das wäre jetzt eine Frage, wo ich mich noch nicht so auskenne. Ich müsste sie wahrscheinlich kürzer anzünden, aber auch das Anzünden müsste ich nicht mit einem Feuerzeug machen, sondern und vielleicht auch nicht mit einem Zündholz, vielleicht mit einer Lupe in der Sonne oder so. Das weiß ich noch nicht. Also, aber eine Kerze erzeugt ja auch ein heimeliges Gefühl. Ja, aber ich versuche jetzt eine LED-Lampe wahrscheinlich äh, in ja. den seltensten Fällen. Aber bei
1: manchen vielleicht auch schon. Genau. Aber die, weiß nicht, ob du dich da äh, angenehmer fühlst.
0: Ich würde halt sagen, wir verlangsamen den Weltuntergang, indem man sie nicht auf einmal abbrennen. Ja. Also ich. Denke du ständig Hut, du nach, lagerst halt ob im was Keller für dem, gibt den für Tag das.
2: X. Also die Stunde so. Null, den Tag X. Ah,
0: als Prepper braucht ja.
1: mal auch Kerzen. Mhm. Aber was du gesagt hast, das ja. mit Kunst. Kunst entsteht ja auch nur aus dem Kontext heraus. Kunst ist ja an sich alles und nichts. erstmal. Und deswegen, wenn du so eine Kerze machst, dann ähm, wäre das, wenn Banksy jetzt dass diese Kerze in seinen neuen Shop ähm, aufnehmen würde, der ja eigentlich nicht existiert und schon wieder geschlossen mhm. ist, dann wäre es Kunst und ein Kommentar. Aber wenn du das machst, ohne es in den Kontext zu stellen, dann ist es einfach irgendeine Beschäftigung. Deswegen finde ich es lächerlich, es unter diesem Aspekt jetzt von deinem Bekannten irgendwie betrachten zu wollen und dann zu sagen... Vielleicht ja, tun weiß wir nicht, eben da auch gerade ein bisschen Unrecht. Ich also vielleicht Ich kenne ihn ja gar nicht. Naja, nee, aber du hast das schon erwarte, ordentlich
2: losgelegt in dem Moment. Also so ein bisschen... So, ja, Habe ich
1: so wahrscheinlich deswegen <lacht> getan, weil er zwei äh, verschiedene Schuhfarben anhatte. Also er hat oh. praktisch äh, also er einfach
0: genervt.
1: Er hat mich genervt, weil er zwei verschiedene <lacht> Schuhfarben anhat, was mich <lacht> total irritiert hat, das hat er immerhin erreicht, was ich einfach so <lacht> aus ästhetischen Gründen ähm, problematisch habe. Wobei im Mittelalter gab es ja zwei verschiedene Ich finde ja generell, Fragen, generell viele so. Sachen
2: ästhetisch problematisch und da fällt es mir auch immer schwer, Leute ernst zu nehmen, wenn sie sich zum Beispiel scheiße anziehen. Also wenn jemand sich richtig scheiße anzieht, finde ich es auch immer schwierig, ähm, den auch ernst zu nehmen, was der sagt. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie... Ähm Gott, okay, vielleicht müssen wir das auch rausschneiden. Ich bin mir nicht ja, ganz sicher, ob das ach,
1: irgendwie so, ganz Kommentar ist. Aber über Mode könnte man natürlich mal reden, weil Das so ein ganz wichtiger Aspekt. Du hat ja bei ja uns gesagt. allen dreien genau. äh, eine gewisse aber, Bedeutung, oder? Du hast ja vorher gesagt, dass sich da ganz viel ändert in dem Bereich, also mit Nachhaltigkeit, hm. ein, überhaupt mit der, mit dem Luxusaspekt der Mode ja. und so weiter. Das hat ja auch politische Konsequenzen, der Luxusaspekt, wie teuer das dann wird. Es hat auch Konsequenzen im Realen, nämlich, dass zum Beispiel ähm, vor einer Woche 15 Angestellte des Kondinastverlags Verlags ähm, äh, ihren Job verloren haben, ah. ganz konkret, und äh, einige davon in einem Alter sind, wo sie wahrscheinlich ganz schwer wieder einen finden. Und ähm, das sind Dinge, die Puh. einfach nicht nur mit ästhetischen Wenn Fragen zu tun haben, sondern die tatsächlich was damit ja. zu tun haben, wie man das Ganze
0: auffasst. Und Mode ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da geht es nicht nur darum, um die Die Chefreaktorin der Vogue hat ist. in der Villa Stuck erzählt. Ja, hallo, ich bin die Chefredakteurin der Wog und ja. Christiane Ab. Mhm, Christiane Arb. genau. Darf und äh, ich spreche hier für eine Branche, die die zweitschmutzigste der Welt ist. Ist es. So hat sie ihre Rede angefangen. Ja. Mhm. Mhm.
2: Und da merkst du aber, da fängt natürlich dann auch in dem Moment ein Umdenken statt. Aber das Problem ist ja, und da, da geht es ja, glaube ich, um alle Art Konsumartikel, mhm. das Beste, was man machen kann, ist, nicht zu konsumieren. Das ja. ist das, was... Ja, und Hab da ich da sind auch schon hier, drüber nachgedacht. Ja, muss ich kurz antworten. So
0: ja und nein. Das Problem ist, wenn du nicht konsumierst, wird auch niemand davon leben können. Das heißt, wenn man wie deine Mutter die Schafe selber hütet und daraus Kerzen macht, dann ist es gut, dann geht das. Nur das Problem ist, dass natürlich in, einem, in einer komplexen Welt, wo Dinge produziert werden, mhm. viele Leute an dem ganzen Produktionsprozess beteiligt sind, davon leben. Die, das Konzept der Nachhaltigkeit ist, dass man etwas sehr lange hat. Der
1: ja. Punkt ist ja, dass man also nicht ständig, konsumieren. Ständig, also das ja. wäre dann der Endpunkt, aber HM und Zara ja. und so weiter, sind Konzepte, wo man ständig etwas Neues sehr günstig kauft, um etwas Neues zu haben, ja. um sich neu darzustellen oder also, so. Ich aber
0: mal ganz sehr plädiert für Konsumieren, ich aber nein, ich muss dich mal ganz Dinge kurz stoppen, weil Sie der McKay hat die ganze
2: Zeit schon ein aufgeschlagenes Buch ah. auf seinen Knien und ja. ich vielleicht ah. möchte der McKay gerade noch was vorlesen und die Chance würde ich ihm kurz geben.
1: Ähm, Im Prinzip, ja genau, es, weil wir über diese Sache diskutieren, Baudrillard hat 1994 dazu schon geschrieben, einen kleinen Artikel sozusagen, der heißt Eine bösartige Ökologie und da ist zum Beispiel so ein Satz, das Schlimmste ist nicht, dass wir von den Abfällen der industriellen und städtischen Zusammenballungen überschwemmt werden, sondern dass wir selber zu Müll werden. Die Natur, die natürliche Welt wird derartig vollgemüllt, bedeutungslos und lästig, dass man nicht mehr weiß, wie man sie loswerden soll, indem man stark zentralisierte Strukturen, städtische, industrielle und technische Systeme mit hoher Dichte erschafft und gnadenlos Programme, Funktionen und Modelle konzentriert, verwandelt man den gesamten Rest in Müll, in Abfall, in nutzlose Überreste. Indem man die höheren Funktionen in den Orbit verlagert, verwandelt man die Erde selbst in Abfall, in ein marginales Territorium, in einem peripheren Raum. Das ist nämlich mhm. der Punkt, also diese ganze, dieser ganze Konsum, muss ja, das muss ja mal produziert werden. Nachhaltigkeit mhm. wäre halt eben der Gedanke des Kreislaufs. Und das ist jetzt eben die Frage, ist das überhaupt möglich oder nicht? Weil wenn, mhm. wir uns die, äh, ich meine, wenn man sich anders verhält, dass man, in, die dass man in den Kreislauf geht, mhm. dann erstens mal äh, nimmt man sich die Lebensgrundlagen nicht. Und zweitens äh, ist es die Frage, ob es überhaupt so eine Glücksverheißung ist, permanent zu konsumieren. Mhm. Oder ob das eher ein Druck
0: ist, der von außen kommt. Ähm, Super Frage. Was hattet ihr von der Idee, dass wir jetzt kurz stoppen und ja. in der zweiten Folge genau über diese Frage weitergehen? Ich, noch, ich ja, würde ja, noch gerne machen, zum Nico, Abschluss zu dieser bitte.
2: Folge meinen Traum erzählen. Aber eigentlich war ja unser Thema für heute Abend das Ende der Welt. Mhm. Ja. Ähm, was ich ja auch ein bisschen durchgepusht habe, muss ich sagen, weil ich äh, ja ein großes persönliches Interesse daran habe, ähm, obwohl ich mich selber jetzt eigentlich schon als Realisten bezeichnen würde, also jetzt nicht als jemanden, der irgendwie denkt, okay, es ist jetzt alles vorbei und dann ist alles vorbei, gute Nacht. Trotzdem ähm, ist es so, dass ich immer wieder Träume habe, die sich äh, mit dem Weltuntergang beschäftigen. Auch ganz intensive Träume. Also die passieren mir immer wieder und wieder. Die erzähle ich auch immer gerne, weil sie teilweise auch ein bisschen lustig sind. Und wenn ihr Bock habt, ich kann auch gerne jede Folge zum Abschluss einen meiner weltuntergangs erzählen. Also wie ich gerade kann... die Welt wieder Ach, nein, untergeht.
0: Ich, ich kann dazu natürlich sagen, <lacht> vor kurzem äh, hat Julika mal diesen 16-Personality-Types-Analyse äh, gemacht. Das musst
2: du vielleicht auch mal Und irgendwann erzählen. der was Typ, ist es der genau du da warst, da müssen aufgesucht. wir noch
0: drauf eingehen. Aber es hat auf jeden Fall schon was mit Weltrettung zu tun. Also insofern freue ich mich sehr, dass äh, jemand hier ist, der das Thema Weltrettung auch in den Träumen bearbeitet. Nee, im Gegenteil.
2: Nicht Im Gegenteil. Also, okay, also mein Traum. Der ist auch wirklich lange, lange schon her. Der ist, glaube ich, auch schon 10, 15 Jahre her. Aber dass ich den immer noch weiß, ist natürlich auch spannend, ne? Und zwar, also ich kann es euch nicht hundertprozentig wiedergeben, ich kann euch nur Details wiedergeben. Und zwar, also es ging folgendermaßen. Äh, also in meinem Traum war die Situation folgendermaßen. In meinem Traum gab es eine Welt, in der es ein großes Denkmal gab für äh, griechische, griechische mythologische Götter. Und es war ein riesengroßes Denkmal, eine, eine Statue, ähm, in der unter anderem auch äh, Helios ist, glaube ich, der Sonnengott. Helios der Sonnengott, Teil war. Und Helios der Sonnengott hat eine riesige Scheibe, so in, in diesem Denkmal. Und in meiner Weltuntergangsfantasie ist quasi dieses Denkmal zusammengebrochen. Und diese riesige Scheibe, die Helios, der Sonnengott, in diesem Denkmal hatte, hat sich losgelöst und ist angefangen zu rollen. Und wir reden hier aber wirklich, das ist ja ein Traum, ne von, dem, von der Scheibe, die war wirklich riesengroß. Und diese Scheibe ist einfach gerollt und gerollt und gerollt und hat alles zerstört. Alles zerstört. Und man wusste immer, oh Gott, gleich kommt diese Scheibe zu uns. Die hat auch nicht aufgehört zu rollen. Die ist einfach durchgewalzt, durch die Welt. Also wir reden hier wirklich von so Meteoriten. Ne? Also war es in meinem Traum so. Und ähm, mein Traum ging aber nicht über diesen Moment, dass dieses Bauwerk zerstört wird, oder dieses Denkmal zerstört wird, sondern es ging um dieses Wissen, okay, das ist jetzt passiert und wir müssen uns jetzt preparen, also preppen, weil die kommt gleich und wir müssen jetzt alles dafür tun, ähm, um sozusagen, also wir müssen in den Untergrund gehen, wir müssen irgendwie Lebensmittel sammeln, wir müssen irgendwie Wasservorräte sammeln und wir müssen alle in den Untergrund gehen, weil diese Scheibe wird uns alle zerstören. Also mein Traum ging im Endeffekt nur darum, wie machen wir das, ja. dass wir das überleben können?
0: Also eigentlich ist der Traum genau jetzt das aktuelle Thema im Jahr 2019, 2020, was uns alle bewegt. Da ist mir aber gerade noch was eingefallen, weil dieser Traum ist ja auch ein bisschen analog. Da rollt die Scheibe, was können wir tun und so. Ich weiß nicht, ob es jetzt Elon Musk war oder irgendein so anderer Pappenheimer, der doch versucht, Gehirne einzugefrieren, damit dann später er sozusagen die Gehirne in eine digitale Welt übersetzt um dann sozusagen die Welt zu retten und andere Planeten zu besiedeln, nicht als physikalische, physikalische Menschen mit Geist, sondern als quasi digitaler Geist. Ich fände es
2: übrigens auch schön, wenn dieser Traum einfach am Ende stehen würde. Mhm. Wenn einfach da ist ja, ja. dann niemand. Ja, ja Aber der
1: Traum macht mir äh, gerne der mich jetzt erstmal. Wir bekommen. können es auch unterbrechen und auch auf einer Ebene ja. jetzt weiterreden, die ja. vielleicht jetzt gar nicht mehr aufgenommen genau. ist. Also wir hören uns äh, wieder in der zweiten Folge.
0: Mhm. Äh, ich versuche jetzt die Stopptaste zu treffen. 1, 2, 3 und